0: Und wie schon so oft begrüße ich alle Hörerinnen und Hörer hier im Irgendwasser zu einem neuen ping gespräch Ich begrüße natürlich nicht nur die Hörerinnen und Hörer, sondern auch einen weiteren neuen Gast. Den kennen wir noch nicht, jedenfalls nicht hier im Irgendwasser. Und das bedeutet, wir brauchen auch wieder eine Vorstellungsrunde, die wir uns von unserem Gast erhoffen können. Worum es thematisch geht, will ich an dieser Stelle noch gar nicht sagen. Da kommen wir dann dahinter. Ich muss dazu sagen, Blinzeln ist ja jetzt deutlich über 20 Jahre alt. Und ein Name, der begegnet mir so ab und an immer wieder mal. Das passiert mir mit ganz vielen Namen. Aber manche Namen sind halt auch ein wenig auffälliger vielleicht als andere. Und dadurch weiß ich zumindest, dass unser heutige, heutiger Gast schon eine ganze Weile immer wieder mal irgendwo auftaucht. Also er begegnet mir immer wieder. Das muss schon sehr, sehr lange her sein. Vielleicht magst du, lieber Rainer, etwas dazu sagen, wann du zu Blinzeln gefunden hast oder zumindest da irgendwas von genutzt hast. Also wann du mir in der Theorie zum ersten Mal irgendwie in Erscheinung getreten sein könntest. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als Rainer Delgado. Und das ist natürlich ein Name, der fällt auf. Lieber Rainer, ganz herzlich willkommen hier im Irgendwasser. Wie schon erwähnt, und ich glaube, du kennst das in den ping -Pong gesprächen wäre es sehr schön, wenn wir von dir deine Lebensgeschichte erfahren können. So ausführlich, wie du möchtest und magst, fang ganz vorne an bei deiner Geburt bis hin zum heutigen Tage, an dem wir hier uns unterhalten. Ja, also herzlich willkommen im irgendwaser ping -Pong gespräch und nun fang mal an. Erzähl mal, lieber Rainer, wer du so bist.
1: Ja, hallo Kurt und hallo an alle, die uns hier zuhören. Ich bin sehr gespannt auf dieses Ping-Pong-Interview und auch darauf, wie das jetzt hier alles läuft, weil du hast mir ja so viele Fragen gestellt, dass ich einfach mal zwei Stunden erzählen könnte. Und ich weiß nicht, wer da noch zuhört, deswegen versuche ich mich erst mal ein bisschen kürzer zu fassen und mal sehen, zu welchen Themen wir so alles kommen. Also... Ja, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, bei Blinzeln, bei diesem Ping-Pong-Interview mitzumachen und etwas zu erzählen und ja, bin gespannt. Ich bin Rainer Delgado. Ich bin 1970 in der Eifel geboren. Und als ich zwei Jahre alt war, hat meine Tante irgendwie gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt und ähm, vermutet, dass das irgendwie am Sehen liegt und als ich dann auch noch zwei Jahre alt war, also wurde mir dann im Nachhinein berichtet, dass es das dann war, ähm, bin ich mit meiner Mutter nach Karlsruhe, um dort an der Uniklinik auch untersucht zu werden. Und da weiß ich noch, das war dann meine erste Zugfahrt und ich habe dann im Zug von meiner Mutter so Butterkekse gekriegt, diese rechteckigen Dinger, und bin danach auch irgendwie eingeschlafen und äh, weiß gar nicht mehr so viel. Und kann mich aber auch noch erinnern, wie der Arzt mir ein Streichholz also ein brennendes Streichholz vors Auge gehalten hat. Ich weiß nicht, ob um reinzuleuchten oder dass ich da drauf gucken sollte, keine Ahnung. Also ähm, irgendwie war das mit meinen Augen dann schon sehr früh in meinem Leben ein Thema. Ich konnte aber noch was sehen, äh, wenn auch nicht viel. War dann in der Blindenschule, Blind- und Sehbehindertenschule in Neuwied und dann in Marburg. Habe studiert und zwar Religionspädagogik in Mainz und habe dann auch bei der katholischen Kirche gearbeitet als Gemeindereferent. Ähm, habe dann noch Sozialpädagogik studiert und war so bei verschiedenen Stationen und bin 2003 zum DBSV gekommen, weil der von Bonn nach Berlin umgezogen ist und dann diese Stelle, die ich jetzt habe als Sozialreferent, ausgeschrieben hat. Und die habe ich gekriegt und das war ein großes Abenteuer, in diese große Stadt umzuziehen. Ich habe drei Kinder, die sind 16, 22 und 25 Jahre alt und bin verheiratet. Und du hast mich ja gefragt, wie äh, ist das mit Blinzeln? <lacht> Blinzeln habe ich durch Mailinglisten kennengelernt und eine Mailingliste, in der ich damals war, äh, die beschäftigte sich mit Sonar, also Cakewalk Sonar ist oder doch ist, glaube ich, noch, aber war damals eine für Blinde auch sehr gut bedienbare Audio-, Studio-, Musik-Software, mit der man also seine eigene Musik aufnehmen kann. Und dazu gab es eine Mailingliste bei Blinzeln. Und ich fand es ein super spannendes Projekt. Es gab ja oder gibt ja ganz viele andere Mailinglisten, wo ich mich nicht überall angemeldet habe, weil das immer so viele Mails sind. Aber zum Beispiel Schraubstock für Heimwerker und den grünen Daumen für Pflanzen, Freundinnen und Freunde. Das würde mich mal interessieren, ob die eigentlich noch aktiv sind und, und ob sich das lohnt da, sich anzumelden. Und heute, äh, Blinzeln geht ja auch mit der Zeit und hat viele andere Kanäle noch eröffnet. Also es gibt natürlich den Plinzeln-Newsletter, äh, eben diese Mailinglisten gibt es immer noch. Es gibt WhatsApp-Gruppen und natürlich die Blinzeln-App und auch diesen Podcasts und äh, da weiß ich gar nicht so genau, was muss man eigentlich tun, wenn man so richtig von Blinzeln profitieren will, Kort, Vielleicht kannst du mir das mal erklären, äh, wie ich da am besten vorgehe. Vielleicht interessiert es ja andere Blinzler auch. Ja, und äh, der DBSV, der Deutsche Blinden-Sybinaten-Verband, wo ich arbeite, der äh, ist er betreibt auch Mailinglisten bei AS2, das ist ja auch ein Angebot von Blinzeln. Äh, zum Beispiel die Mailingliste DBSV Jugend, wo sich junge Leute austauschen können. Eine Mailingliste TBL Technik, also für Hörsehbehinderte und Taubblinde zum Thema Computer und Smartphone. Oder auch den Jugend Newsletter, der sicher nicht nur, nicht nur für junge Leute interessant ist. Und äh, Cord, wir haben ja uns kennengelernt auch vor irgendwie knapp 20 Jahren, da gab es so eine Initiative von ein paar jüngeren Leuten auch, also damals war ich auch wesentlich jünger als jetzt, äh, so ähm, Öffentlichkeitsarbeit zur zu den beruflichen Möglichkeiten von Blinden und Sehbehinderten zu machen, also Arbeitgeber zu informieren, was Blinde doch so alles Tolles leisten können und ähm, da hatten wir auch ein, zwei Telefonkonferenzen, wo wir damals schon miteinander sogar gesprochen haben und äh, mussten aber irgendwie auch feststellen, also so Öffentlichkeitsarbeit ist ganz schön schwierig und es gibt sehr viele Arbeitgeber und die überzeugt man nicht einfach dadurch, dass man mal einen Text darüber schreibt, äh, wie toll Blinde doch so arbeiten können und ähm, man kann auch nicht beim Spiegel anrufen und sagen, ich habe hier eine ganz tolle Story über blinde Berufstätige und dann wird es direkt äh, in einem Riesenartikel gedruckt. Also wir waren da etwas blauäugig. Und ähm, ja, eigentlich schade, dass dieses Projekt nicht so richtig <lacht> funktioniert hat, wie wir uns das erhofft hätten. Ja, also ich arbeite seit 2003, also jetzt dieses Jahr seit fast 20 Jahren beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Eigentlich habe ich nie gedacht, dass ich mal in dieser Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe arbeiten würde. Aber jetzt, wo ich genau das tue, finde ich es doch irgendwie sehr cool. Und ähm, warum, äh, das werdet ihr jetzt auch gleich hören. <lacht> ähm, also der DBS ist ein Dachverband, der Blinden und Sehbehindertenvereinigungen in Deutschland hat 19 Landesvereine. Also, das ist, sind die Vereine, ähm, wo einzelne blinde und sehbehinderte Menschen und auch äh, von Blindheit und Sehbehinderung bedrohte Menschen Mitglied werden können, äh, die es eben in unseren Bundesländern gibt, die auch äh, Gruppen vor Ort haben und die viele spannende Dinge auch anbieten aber äh, leider teilweise auch ein bisschen abschreckend wirken, weil da immer so viele, so alte Leute sind. Ähm, und das kann man ihnen aber eigentlich nicht vorwerfen, weil einfach die riesengroße Mehrheit der Menschen mit Sehenschränkungen in Deutschland heutzutage äh, diese Sehenschränkungen erst im hohen Alter bekommt. Und äh, für die wollen wir was tun, denen wollen wir auch die Möglichkeit bieten, sich zu treffen und so weiter. Und ähm, und die Jüngeren, also, äh, mit 52 bin ich ja auch nicht mehr ganz so jung, aber ähm, im Verhältnis dann irgendwie auch doch wieder schon. <lacht> ähm, die, die, sind da irgendwie eine Minderheit und deswegen ist auch so wichtig, sich nicht, sich auch überregional zu vernetzen und Kontakte zu haben und, äh, ja, und auch Spaß zu haben miteinander. Ähm, das versuchen wir beim DWSV, das versucht auch Blinzeln und es ist immer gut, wenn das jemandem gelingt. Ja, und als Dachverband, der so auf Bundesebene arbeitet, ähm, machen wir natürlich Politik. Also wir versuchen, Gesetzgebung zu beeinflussen oder andere politische Regelungen. Ähm, und ich glaube, das, das äh, merkt man gar nicht so als blinder oder sehbehinderter Mensch, was äh, was wir da so machen und wo das auch Auswirkungen hat. Also klar, bei Blindengeld, Blindenhilfe und so, da, da kriegt man das schon mit, äh, das sind teilweise auch unsere Landesvereine, die da aktiv sind, aber von uns auch unterstützt werden. Ein ganz wichtiger Punkt war eben vor ein paar Jahren die, das, das Bundesteilhabegesetz und die Eingliederungshilfe, die damit vor, ähm, reformiert wurde und uns echt viel mehr Rechte gebracht hat. Ähm, und äh, relativ aktuell ist es der European Accessibility Act und als deutsche Umsetzung davon das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das teilweise erst ähm, 2025 richtig in Kraft tritt oder wo Regelungen dann auch verbindlich werden und dass auch die private Wirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichtet. Und da haben wir wirklich sehr gekämpft, also schon auf europäischer Ebene, für diese Richtlinie der EU und dann eben auch für diese Umsetzung hier in Deutschland. Und es ist schon immer so, dass man nicht immer alles erreicht, was man sich so vornimmt oder was, was optimal wäre, aber dass wir schon sehr, sehr viel erreichen, und ganz viele Rechte, die blinde und sehbehinderte Menschen heute haben, die gäbe es überhaupt nicht, wenn es die blinden und sehbehinderten Selbsthilfe nicht gäbe, die eben im DBSV bundesweit gebündelt ist und international vernetzt ist. Ja, wir machen auch Öffentlichkeitsarbeit, da gibt es zum Beispiel die beiden großen Kampagnen, den Sehbehindertentag am 6. Juni und die Woche des Sehens im Oktober mit dem Tag des Weißen Stocks am 15. Oktober, wo wir eben bundesweit Infokampagnen machen zum Thema Sehen, Schlechtsehen, Blindsein. Und dann arbeiten wir ganz viel eben für unsere Landesvereine, also für, für die Vernetzung und machen Seminare, Tagungen, Workshops für Multiplikatoren zu bestimmten Themen also für die die Jugendarbeit machen, die sich mit dem Thema führende beschäftigen, Diabetesberater, Taubblindenberater, Frauenbeauftragte, Umwelt- und Verkehrsbeauftragte, also diese die vor Ort ähm, sich dafür einsetzen, dass Kreuzungen Piepampel und Piepampeln kriegen und Bahnsteige Leitstreifen und so weiter. Also ähm, das, das organisieren wir eben bundesweit den Austausch und eben auch die Fortbildung der Leute, damit die ähm, halt wissen, was sie so ähm, tun müssen, was für Regelungen gelten, äh, Methoden an die Hand bekommen und so weiter. Und da machen wir ähm, bundesweit relevante und interessante und wichtige Projekte. Aktuell gibt es da zum Beispiel das Projekt Barrieren melden, wo man also, ähm, ja, lernt, wie man Barrieren auf öffentlichen Webseiten äh, melden kann und dafür halt sorgen kann, dass die verschwinden. Oder auch das Projekt zu virtuellen Konferenzen, also wo man lernen kann und auch beraten wird äh, zur Nutzung dieser ganz vielen unterschiedlichen Konferenzplattformen, die ähm, wir ja seit Corona alle ganz fleißig nutzen. Was wir zum Beispiel auch machen, ist äh, Berater und Beraterinnen ausbilden, die vor Ort blinde und sehbehinderte Menschen beraten in unseren Vereinen unter dem Titel Blickpunkt Auge. Und ich glaube schon so bundesweit gesehen, auch wenn natürlich äh, es regionale Unterschiede gibt, äh, sind wir die, die die beste Beratung zu den relevantesten Themen anbieten, äh, wenn man blind oder sehbehindert ist oder von einer solchen Behinderung bedroht ist. Und ja, ich habe in diesem ganzen... Ähm, riesigen Aufgabenfeld die Position des Sozialreferenten und bin da zuständig für Kinder, Jugendliche, Frauen, Taubblinde, Eltern, Bereitschrift, Bildung, Kultur und Sport. Und das ist ziemlich viel, aber die anderen, meine Kollegen, die haben auch alle so viel. Und vielleicht ein paar interessante Projekte, die ich in letzter ja in den letzten Jahren so gemacht habe oder auch gerade aktuell, zum Beispiel äh, das Punktum-Projekt, wo wir einen Breilkurs für erblindete Erwachsene schreiben und dann Schulungen für Breil-Lehrer anbieten wollen in den nächsten Jahren, im nächsten Jahr. Oder 2006 gab es zwei spannende Sachen, da haben wir Blindenfußball in Deutschland eingeführt äh, und ein Musical zum 200. Jubiläum der Blindenbildung organisiert und im Bereich Sport machen wir auch andere Sachen, also Showdown und Blindentennis gibt es deswegen in Deutschland, weil wir das hierher geholt haben. <lacht> natürlich immer auch mit anderen starken Partnern gemeinsam und jetzt ein aktuelles Projekt im Bereich der Kultur ist natürlich der ILSC oder ILSC, der International Low Vision Song Contest, den wir oder dessen Finale wir am 12. Mai wieder haben werden, also einen Tag vor dem Finale des ESC, des Eurovision Song Contest, wo wir also Lieder von und mit blinden und sehbehinderten Musikschaffenden prämieren weltweit, also nicht nur europaweit, sondern weltweit in einer Online-Show. Und wer aus Deutschland ist, kann sich noch bis Ende März äh, mit seinem Song für die deutsche Vorauswahlshow beim DBSV bewerben. Und was auch ein Projekt ist äh, in meinem Bereich, was mir total viel Spaß macht, sind die tastbaren Bücher für blinde Kinder, die also ganz vielfältig gestaltet sind und es macht sehr viel Spaß, äh, sich die Geschichten auszudenken und diese Bücher auch zu entwickeln. Ja, so so ist meine Arbeit. <lacht> und ähm, ich habe natürlich auch noch so ein paar Hobbys, jedenfalls wenn ich Zeit dafür habe. Ich mache auch selber gern Musik, ich schreibe auch Lieder, die kann man auch hören unter javamos.de. Also yavamos.de. Und ich laufe gerne, leider zu viel auf dem Laufband und zu wenig draußen, weil man braucht dafür immer eine Begleitläuferin oder Begleitläufer, wo man auch einen gemeinsamen Termin findet und so. Aber ja, Sport ist mir schon wichtig. Ich habe auch selber Blindenfußball gespielt, das habe ich inzwischen aber altersbedingt aufgehört. Ich mag auch Schach spielen, Logikrätsel finde ich total cool und ich mache auch so Handwerken, Heimwerken, so künstlerische Sachen. Das macht mir auch total Spaß. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden ich schon geredet habe, mir kommt es sehr viel vor und höre jetzt erstmal auf und bin gespannt, ähm, Cord, was du noch wissen willst und wie unser Ping-Pong-Gespräch hier noch so weitergeht.
0: Ja, lieber Rainer, du bist eigentlich auf alles schon eingegangen, wir können die Sendung schon beenden, ist schon im Kasten. Nee, das machen wir doch nicht. Ähm ich finde es immer sehr interessant. Also wir sind exakt gleicher Jahrgang und äh, es ist schon spannend, wie so Leben so so unterschiedlich verlaufen irgendwie. Ähm, also ich habe halt äh, bin ganz anders in die Sehbehinderung und Erblindung hineingeschlittert als du. Und ähm, das ist, ich finde das immer interessant irgendwie, insbesondere dann, wenn man so ungefähr zum gleichen Zeitpunkt mit dem Leben begonnen hat. Es ist äußerst charmant von dir, dass du gesagt hast, wir waren damals vor gut 20 Jahren ein wenig blauäugig, was so Öffentlichkeitsarbeit und so weiter betrifft. Ich würde mal fast behaupten, ich bin dann der Oberblauäugige mit Sicherheit damals gewesen und vielleicht bis heute hin noch. Man darf aber auch nicht vergessen, ich bin vor ganz knapp über 20 Jahren überhaupt erst in diese ganze Sehbehinderten-Welt und Blindenwelt hineingestolpert. Hatte vorher also überhaupt keine Berührungspunkte. Äh, generell mit behinderten Menschen einfach nicht. Und habe mich bis dahin auch nicht als sehbehindert gefühlt und empfunden, sondern bis dahin, ich konnte ja noch Motorrad fahren und sowas sogar. Und das ging dann erst so langsam los. Äh, alles auf einen Schlag, so ähm, Job verloren mehr oder weniger, ähm, Autofahren ging nicht mehr. Ja, Später Motorradfahren ging nicht mehr. Fotografie ging nicht mehr. Hat mich damals sehr interessiert. Das Zeichnen und Malen. Ich habe sehr viel gemalt und gezeichnet. Auch ähm, professionell für Zeitschriften. Also Cartoons gezeichnet für ähm, Zeitschriften am Kiosk. Also Fernsehzeitschriften und Fachzeitschriften und so weiter. Und das ging auf einmal alles nicht mehr. Und dann war mir klar, okay das ähm, geht jetzt eindeutig rüber in die Blindheit. Und dann bin ich halt in diese Welt hineingetapert und war auch so blauäugig. Ich habe wirklich mir die Sehbinder und blinden Menschen als homogene Masse vorgestellt. Alle haben irgendwie das gleiche Ziel. Also muss man sich ja nur zusammentun und dann mit Manpower und Hau-Ruck an die Arbeit und dann kommt man vorwärts und erreicht auch das Ziel. Und das ist das Blauäugige, wovon ich spreche. Das hat lange Zeit gedauert, bis ich das verstanden habe, dass natürlich Sehbinde und blinde Menschen exakt genauso unterschiedlich und verschieden sind in ihrem Charakter, in ihrem Ziel, ähm, einfach in allem, ähm, dass man das nicht so einfach übereinbekommen kann. Dann habe ich ja versucht, den Weg ein bisschen anders zu nehmen, indem ich ähm, im Prinzip Blinzeln so multifunktional ausgebaut habe die Plattform blinzeln. Ich einfach gesagt habe gesagt, ich muss eben gucken, wie wir denn alle unterschiedlichen Themen in diese Plattform hineinbekommen, so dass jeder sich darin wiederfindet und jeder was tun kann in dem Bereich, der ihn interessiert. Und somit ist das eigentlich zustande gekommen und die Plattform wurde bunter und bunter und bunter. Ähm, für mich ist es heute, zwei Jahrzehnte später, wahnsinnig spannend, und ähm, freudig äh, zusehen zu können, welch gewaltige Baustelle Blinzeln heute geworden ist, wo so irrsinnig viele verschiedene Menschen drinnen herumwuseln. Und ähm, überall sich von ganz alleine so kleine Trauben, so Teams bilden, die dann an einer bestimmten Sache eng zusammenarbeiten, dann sich wieder koordinieren mit anderen Teams, wenn es dann drauf ankommt. Äh, Im Prinzip genau das, was ich mir immer so ein bisschen gewünscht und gehofft hatte, dass das irgendwie ein riesengroßes Getummel wird. Äh, ein Abenteuer folgt dem nächsten. Ja, und das ist im Prinzip so die Plattform, in der ich aufgegangen bin. Also das ist das, ja, wie ich im Prinzip meine letzten zwei Jahrzehnte zugebracht habe. Ähm, wobei ich mir bei mir ganz persönlich auch relativ sicher bin, all das, was ich auf dieser Plattform sehr schnell umsetzen konnte, das hätte ich innerhalb einer Vereinsstruktur meiner Ansicht nach, nicht hinbekommen. Und auch andere, die in Vereinen sehr aktiv mitarbeiten, die haben mir das auch bestätigt, weil man eben im Verein sich wirklich koordinieren muss, wo es Versammlungen geben muss, wo ähm, mehrheitlich auch wirklich was entschieden wird. Ähm, und Menschen vor dir sitzen, die das Ganze abnicken und absegnen müssen. Und bei uns ist es ja so, wenn ich irgendwas Technisches umsetzen möchte, und dafür Hilfe brauche, dann muss ich bei uns im sehr kleinen Technikteam, da sind wir acht Leute oder vielleicht sind es auch neun, schon länger nicht mehr nachgezählt. Ich glaube acht. Das heißt, da ist man schnell mit durch. Mal eben einmal kurz gefragt, das und das habe ich vor. Wie seht ihr das? Und wenn das das ist, was die komplette Plattform betrifft, dann muss ich mich eigentlich nur mit Sebastian koordinieren, der für die Plattform verantwortlich ist und äh, dadurch, dass wir schon so ewig lang zusammenarbeiten, weiß eigentlich jeder, wie der andere tickt und so weiß man auch im Vorfeld schon, ist das überhaupt etwas, was den jeweiligen dann interessiert, was man überhaupt noch besprechen müsste. Es gibt ganz viele Dinge, Ideen in meinem Kopf, da weiß ich einfach, die kann ich sofort umsetzen, ohne dass ich mich mit irgendjemandem da großartig koordinieren muss, weil ich weiß, das ist überhaupt kein Thema für die anderen, weil ich sie kenne und weiß, wie die ticken. Äh, insbesondere bei Sebastian. Und ich weiß natürlich auch, wenn ich etwas vorhabe, wo ich mich mit Sebastian absprechen muss, weil ich weiß, dass er eventuell, was das jetzt angeht, anderer Meinung sein könnte. Und das sind die Dinge, die dann wirklich vielleicht mal zwei, drei Tage oder auch vier Tage benötigen, um eben ähm, das übereinander zu bekommen. Und viele Dinge, wo ich einfach sage, das wäre cool, wenn wir das hätten, da kann ich mich eigentlich sofort an die Arbeit machen und dran setzen und das versuchen umzusetzen. Und das ist ein sehr schönes Arbeiten, ein sehr schönes, direktes, sehr schnelles, sehr zeitnahes Umsetzen von irgendwelchen wilden Ideen, die manchmal einfach als chaotischer Funke im Kopf dann starten und dann einfach ausgebaut werden können. Ja, und das ist das, was mir eigentlich Spaß macht, also dass man im Prinzip Blinzeln als kreative, als kreativen Werkzeugkasten mehr oder weniger benutzen kann. Und das kann jeder, das soll auch jeder so. Also jeder kann im Prinzip bei Blinzeln sich heraussuchen, was kann ich damit anfangen? Kann ich vielleicht selbst irgendwas, was ich selbst noch in Ideen habe, über Blinzeln, über die Plattform Blinzeln, mit anderen zusammen umsetzen? Und das ist das, was ich so toll finde. Ähm, du fragtest ja, wie man da überhaupt am besten herankommt, dass man so ein bisschen mitbekommt, was gibt es denn da alles so bei Blinzeln? Ähm, mir ist natürlich vollkommen klar, im Laufe der Jahre, mittlerweile Jahrzehnte, sind so viele unterschiedliche Dinge zusammengekommen. Wir machen ja Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, Dienstentwicklung, Medienentwicklung. Ich habe versucht, das schon in vier Säulen einzusortieren, damit es nicht ganz so chaotisch wirkt. Aber selbst da, da kommt halt in jedem Jahr kommen mannigfaltige Dinge dazu, und die gesellen sich zu dem, was wir schon haben. Und das ergibt dann letzten Endes einen riesengroßen Chaoshaufen von Dingen, die wir können, die wir anbieten, die wir tun, die wir machen, die vielleicht sogar auch mal wieder in Vergass Vergessenheit geraten und so weiter und so fort. Du fragt es zum Beispiel nach einigen Mailinglisten. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir es zumindest merken, also ich bemerke es jedenfalls, dass die Mailinglisten zu einem sehr großen Teil immer weniger genutzt werden und im Gegenzug dazu ähm, sehende und blinde Menschen mehr ausweichen auf Sprachnachrichten. Also dass sie halt lieber natürlich hauptsächlich WhatsApp benutzen oder die anderen Messenger-Dienste. Und äh, das war ja auch logischerweise dann für mich der Grund, dass ich gesagt habe, äh, wir müssen dorthin gehen, wo die Menschen sind. Das heißt, wir müssen nicht nur Mailinglisten anbieten, die bleiben, wir brauchen nie irgendetwas zu löschen. Ich finde, es ist immer auch ein Merkmal, wenn man eine Langlebigkeit drin hat, eine Zuverlässigkeit, dass man einfach sagt, irgendwo auf irgendeiner Homepage ist ein Link in irgendeine Mailingliste rein, wenn man da draufklickt, dann soll das immer noch greifen und die Mailingliste soll immer noch vorhanden sein. Aber man kann natürlich neue Dienste drumherum bauen, so wie man zum Beispiel sagen kann, wenn wir... Menschen haben, die das machen oder wenn wir Themen genug haben, machen wir noch einen Podcast thematisch zu einer Mailingliste dazu. Wenn wir das Bedürfnis haben oder Leute danach fragen, können wir noch eine WhatsApp-Gruppe zu einem Thema hinzufügen, also wo es vielleicht bisher nur eine Mailingliste gab. Und genauso kann man zu einem Thema abendliche Veranstaltungen machen. Also wir haben ja das OVZ, dann kann man da ja auch passend zu einem Mailinglistenthema eine Veranstaltung machen, wo man sich dann treffen kann sich entweder unterhalten kann oder irgendjemand führt mal etwas vor, weil er etwas ein wenig besser kann als die anderen und will das Wissen mit anderen teilen. Ähm, ja, und auch das findet eben alles auf dieser Plattform statt. So, dadurch, dass das so wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge sind, ähm, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir vor kurzem mit der Blinzeln-App rausgehen konnten, weil ich glaube, dass man sich hier am besten und am schnellsten einen Überblick verschaffen kann. Zumindest über das, was aktuell ist, was was neu hinzukommt und so weiter. Also ähm, ich bin immer noch nach und nach immer mal wieder am Arbeiten, dass man auch die Dinge, die bei Blinzeln schon Ewigkeiten bestehen, in diese Blinzeln-App mit integriert. Aber es ist natürlich ein Irrsinn an Arbeit, überhaupt diese ähm, App mit Leben zu füllen, mit Kacheln zu füllen, mit Inhalten zu füllen. Das ist ja allein schon was ähm, aktuelles allein das schon alles immer aktuell wirklich zu halten auch in der App ist nicht so einfach und äh, wenn man dann noch die älteren bestehenden Dinge da auch noch mit hineinholen will das wird alles noch dauern aber ich glaube tatsächlich dass wir mit der Blinzeln App den besten bisherigen roten Faden in Blinzeln hinein zustande bekommen haben so dass man darüber sich am besten einen Überblick verschaffen kann also ich finde über unsere Homepage, weil sie eben historisch gewachsen ist mit den ganzen Themen, die immer wieder neu dazukamen, ist die Homepage sicherlich nicht so besonders super übersichtlich. Das kann auch einfach nicht anders. Dafür sind die Dinge zu viel, die wir gemacht haben. Und selbst auf der Homepage ist nicht alles drauf, was wir machen. Ich glaube, dass wir das in der App besser hinbekommen, dass das da strukturierter ist. Wenn man zum Beispiel gerne schauen möchte, was machen die denn dabei Blinzeln jetzt gerade im Moment, was ist denn vielleicht gerade aktuell, was ist fertig geworden oder welche neuen Projekte sind denn in Planung. Dafür habe ich jetzt zum Beispiel kürzlich erst die Kategorien in die App eingebaut, Ausblicke, da kann man dann gucken, welche Projekte planen wir, was heißt, was ist dem Kort da gerade wieder durch den Kopf gegeistert, in welche Richtung wir irgendwas machen könnten oder halt irgendjemand anderem. Und in Rückblicke kann man schauen, was ist denn jetzt gerade so fertig geworden und ähm, up-to-date. Äh, beispielsweise vor ein paar Tagen habe ich unsere ähm, Smart Plugs fertig bekommen. Also schaltbare WLAN-Steckdosen, die ohne Registrierung, ohne Account, ohne Server, ohne Cloud, ohne App, ohne irgendetwas äh, zurechtkommen. Man kann also einfach so eine Schaltsteckdose nehmen und beispielsweise über die Blinzeln-App ansteuern, aber das sind ja auch nur Kacheln. Und da kann man sozusagen diese Funktion sich selbst aus der Kachel heraus der Blinzeln-App weiterleiten als WhatsApp oder E-Mail an andere Geräte oder ja, wo immer man seine Schaltsteckdose eben schalten können möchte. Und trotzdem ist sie hochkompatibel. Ich kann sie überall mit integrieren in alle möglichen Systeme, einschließlich der Sprachassistenzsysteme. Kann die Dinge also auch per Spracheingabe schalten. Und das sind so Dinge, die liegen mir wahnsinnig. Dinge, die ich kenne, wo ich einfach sage, das ist noch nicht alles so richtig perfekt. Ich könnte mir vorstellen, dass man das besser machen kann. Insbesondere natürlich für Sehbehinderte und blinde Menschen. Und dann rattert das bei mir so lange, bis ich einen Weg finde, wie ich es besser machen kann. Und das ist mit diesen Smart Plug Steckdosen genauso. Die nächste Hürde, die ich damit nehmen möchte, ist dann eine Energie Messsteckdose umzusetzen. Und zwar so, dass ich sie sehbehindert blind, mit Screenreader bedienbar, ähm, komplett auslesen kann, so dass sie mir die Energiekosten auch gleich zusammenrechnen kann. Also nicht nur, dass ich sehe, wie viel Watt läuft da, läuft da gerade durch und wie viel Kilowattstunden habe ich bisher so verballert an dieser Steckdose mit meinen Geräten, sondern auch gleich, was kostet das überhaupt alles. Denn die Strompreise stehen fest, die muss man ab und zu vielleicht mal eben anpassen, den Kilowatt-Strompreis. Aber ansonsten ist das ja kein Problem, das gleich zusammenzurechnen. Ich weiß, dass die ähm, Fritz-Geräte von AVM, die können das auch. Das wollen wir eben auch tun. Bloß, dass man bei uns auch von allen Steckdosen, allen Smart-Energie-Steckdosen, dann die Sachen zusammenrechnen kann. Und kann sich das dann auch gleich als Textdateien beispielsweise in eine Cloud reinschreiben lassen. so dass ich ähm, von überall aus Einfach in meinen Cloud-Speicher reingucken kann. Das ist eine stinknormale Textdatei, da tippe ich drauf. Und kann sehen, was habe ich zu Hause wo aktuell an Energiekosten verballert. Was läuft da gerade so durch? Wie viel ist da zusammengekommen? Und ähm, ich finde schon, das sind so Dinge, die kann man besser machen. Ich habe viele energie Messsteckdosen ausprobiert. Habe auch eine gefunden, die hatten wir jetzt zum Beispiel in der Halloween-Aktion. Die ist so okay, das kann man so ganz, ganz gut auslesen, schon mit Voice-Over am iPhone direkt. Schon gar nicht so übel und trotzdem ist immer so ein ganz kleines bisschen noch hakelig, fummelig und natürlich werden keine Kosten umgerechnet. Ich glaube, das können wir besser. Und wenn ich das glaube, wenn ich denke, das kriegen wir besser hin, dann ist das ein Projekt, an das ich mich dann herantaste. So, und das versuche ich dann auch in diese Kategorie Ausblicke hinein einzutragen. Ja, das war jetzt aber ganz viel von mir, weil du danach fragtest, wie man da so ein bisschen so seinen roten Faden in Blinzeln hinein finden kann. Ähm, generell sehe ich das wirklich als Plattform, die für alle da ist, die irgendwas bei Blinzeln möchten. Egal, ob sie einfach nur etwas nutzen möchten, was, möchten, was andere Menschen erarbeitet haben auf der Plattform. Oder aber, dass sie vielleicht mit anfassen möchten, um irgendwo mitzuhelfen, beizutragen. Oder aber sogar die mit eigenen Ideen an uns herantreten und sagen, ich habe hier eine ganz coole Idee eigentlich. Ähm, Traue mir auch zu, dass ich dies und das alleine schaffen kann. Aber andere Dinge, die kann ich eben nicht. Da brauche ich dann Hilfe. So Und da bringen wir dann zum Beispiel kreative Menschen mit technisch interessierten Menschen zusammen. Und schon kommt ein Team dabei zustande, das dann dieses Projekt, diese Idee umsetzen kann. Und das relativ einfach und relativ schnell. Gut, jetzt lass uns aber mal wieder auf deine Tätigkeit zurückkommen. Ähm, Rainer, mich würde mal interessieren, und ich hoffe natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch, wie sieht der Arbeitstag bei Rainer Delgado konkret aus? Das heißt, kannst du uns mal durch einen einer deiner typischen Arbeitstage hindurch mitnehmen? Ich stelle mir da jemanden vor, der irgendwie an einem Bürotisch sitzt, ganz furchtbar viel telefonieren muss, E-Mails beantworten, E-Mails schreiben. Aber vielleicht stelle ich mir das auch komplett falsch vor. Vielleicht reist ein Rainer in aller Gegend herum und muss Menschen treffen, um sich mit ihnen zu unterhalten. Ich habe keine Ahnung. Das könntest du uns vielleicht mal erklären. Du hast ganz viel schon preisgegeben, um was du dich kümmerst und was da alles in deinen Bereich hineinkommt. Aber Konkret, wie so ein Arbeitstag aussieht, das ähm, wäre vielleicht noch mal ganz interessant. Ähm, vielleicht könnten wir auch auf einige Projekte zu sprechen kommen. Wenn du dir das merken kannst dann kannst du gerne auch schon mal ein bisschen was über eure Podcasts äh, erzählen, was da so drin vorkommt, welche ihr habt. Denn ich weiß, dass ihr mindestens ja einen Podcast habt. Ich ähm, bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob da noch mehrere waren. Jedenfalls kannst du davon mal erzählen, auch was da drin vorkommt, wer sich da drum kümmert, was, ja, welche Themen äh, da drin passieren. Da kannst du vielleicht schon mal was ein bisschen erzählen. Dann äh, können unsere Hörerinnen und Hörer nämlich schon mal auf die Suche gehen nach den Podcasts, die aus eurer Richtung da kommen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, erzähl mal ein bisschen was über deinen normalen Arbeitstag. Ui oh
1: Gott, also jetzt wissen wir dann mal, was Plinzeln ist. Aber andererseits wissen wir es auch wieder nicht. <lacht> Jedenfalls nicht so vollständig, denn wie du ja selber schon an ganz vielen Stellen gesagt hast, das sind immer nur so Ausschnitte, ähm, was du erzählst. Und es gäbe eigentlich noch viel mehr zu sagen über Plinzeln. So ist das natürlich beim DBSV auch. Ähm, und äh, jetzt hast du mich gefragt, ich soll mal sagen, was was so ein Tag bei mir ist. Und das äh, das geht nicht, also ein Tag reicht nicht, um zu beschreiben, was ich eigentlich so mache den ganzen Tag. Also ich habe jetzt meine ganze Woche, ja. Und zwar, ich habe jetzt mal so die letzte Woche genommen, ich weiß schon gar nicht mehr so genau, was alles war, aber zumindest von den Sachen, die in meinem Kalender so stehen, die ich noch nachlesen kann und wo ich mich erinnere. Also es war schon irgendwie krass, aber es zeigt auch so ein bisschen, wo, wo ich alles so dran bin. Also am Montag von 10 bis 12 hatten wir auf Zoom oder über Zoom eine Reflexion des Projektes von Sinnen der Hochschule Potsdam zusammen mit der Uni Darmstadt. Da haben nämlich Studierende aus beiden Städten so eine äh, multisensorische Ausstellung gemacht, die auch barrierefrei sein sollte für Blinde und Sehbehinderte. und es ging um die Wahrnehmung der Stadt mit ganz verschiedenen Sinnen. Die wurde im Sommer dann hier in Berlin, in der Berlinischen Galerie gezeigt. Und ich habe da mitgewirkt mit noch zwei anderen Sehbehinderten, also so an der an der Vorbereitung und die beraten. Und auch so, wir hatten so Seminartermine, wo es allgemein um äh, Audio-Guides, also Beschreibungen für Blinde ging. Und ich hatte so den Schwerpunkt Tastobjekte also es war super interessant und das haben wir jetzt so ein bisschen ausgewertet, was die Studierenden daraus gemacht haben, wie man so eine Seminarreihe künftig vielleicht noch ähm, anders gestalten könnte. Ähm, ja, von 15 bis 17 Uhr am Montag hatten wir dann auch wieder auf Zoom ein Online-Treffen von ukrainischen Geflüchteten. Also wir haben so ungefähr 180 Leute, die blind oder sehbehindert sind, die aus der Ukraine kamen in unserer Liste, die wir also auch regelmäßig mit irgendwelchen Informationen anschreiben und die wir auch eingeladen haben eben zu diesem Treffen. So ungefähr 40 waren da und ähm, ja, oft geht es so dann viel um die Probleme und Fragen, die die so haben und äh, die typischen Sachen sind Wohnungen, Blindengeld, Anerkennung der Schwerbehinderung, Sprachkurs, Integrationskurs und Arbeiten und äh, das sind immer so leider Sachen, wo wir nur so Teilantworten haben oder Teillösungen. Zum Beispiel dauert das beim Blindengeld und bei der Anerkennung der Schwerbehinderung halt unheimlich lange. Das, das kennen Leute, die blind oder sehbehindert sind und in Deutschland lange wohnen oder geboren sind ja auch. Also es dauert einfach ein halbes Jahr, bis man seinen Schwerbehindertenausweis kriegt. Und ähm, das ist für die aus der Ukraine auch so. Und es gab in Berlin äh, ein Sozialamt, die haben gemeint, also Blindengeld äh, kriegen die jetzt mal nicht. Die haben ja gar keinen gewöhnlichen Aufenthalt hier in Berlin. Und dann muss man mit denen streiten, ähm, dass das rechtlich gesehen eigentlich doch so ist. Ja, und das erklären wir denen dann. Oder Mobilität war auch ein Thema. Also ich habe versucht zu erklären, wie man in Deutschland eine, ein Mobilitätsdrängen kommt. Und äh, was wofür wir aber nur äh, Tipps, aber nicht wirklich Lösungen haben, ist, äh, wie, wie macht man das eigentlich mit der Sprache? wenn man halt eine Mobilitätslehrerin gefunden hat, die aber leider kein Ukrainisch kann oder Russisch, ähm, wie findet man dann auch noch jemand, der dolmetschen kann. Ja, das war so ungefähr der Montag. Am Dienstag hatten wir erstmal so ungefähr auch von 10 bis 12 Referentenrunde. Ja, beim DBSV, ich bin der Sozialreferent und wir haben einen Pressereferenten, eine Redaktion, Gegenwart, die Referentin für Barrierefreiheit und so weiter und so fort und die treffen sich dann alle und tauschen sich über aktuelle Dinge aus, was jeder gerade so macht, vor allem also die Dinge, die dann auch andere betreffen. Ja, und nachmittags ähm, bin ich dann ins Hinterhaus, also wir sind jetzt so viele, dass wir im Vorderhaus noch ein zusätzliches kleines Büro gemietet haben, wo wir mit ein paar Leuten sitzen. Ins Hinterhaus bin ich zum Punktschriftdrucker und habe an der Zeitschrift Taublind gedruckt. Die kommt sechsmal im Jahr und die Preilausgabe, die drucken wir selber, das heißt ich drucke die selber und muss da immer gucken, wann meine Kollegin, die die Tagesnachrichten für Taublinde druckt, ähm, wann die nicht da ist, also eben meistens nachmittags, um dann da den Drucker zu belagern. Und das habe ich an zwei Nachmittagen, also am Mittwochnachmittag auch gemacht, uh, um diese 80 Exemplare, 40 Seiten um, da zu drucken. Die werden dann noch geheftet. Das macht meistens jemand Ehrenamtliches. Uh, in dem Fall jetzt hat es aber meine Kollegin gemacht, uh, weil die uh, Ehrenamtliche, die das immer macht, gerade in Israel, im Urlaub ist, <lacht> Und ja, das ist äh, ja irgendwie eine schöne Sache, diese Zeitschrift, die, die da mache ich auch die Inhalte ich schon seit äh, auch fast 20 Jahren und das ist immer viel Arbeit, die dann auch zu drucken und zu versenden und so, aber ähm, es ist auch spannend, eben diese Themen, die die Leute so schicken, also Berichte, Artikel und was weiß ich, äh, zusammenzustellen und den Leuten halt zukommen zu lassen. Ähm, ja, und äh, als ich da so saß und der Drucker nebenan in der Küche ratterte, kam da noch meine Kollegin und wir haben über das louis Brei festival 2024 gesprochen, äh, das in Stuttgart sein soll und haben da eben so Ideen ausgetauscht. Sie ist so die Hauptverantwortliche beim DBSV dafür und ähm, ja, also da soll es halt Musik geben und äh, Shows und natürlich möglichst viel interaktive Sachen und Sport. Und äh, da haben wir ziemlich lange drüber geredet, äh, was was ich noch so für Ideen habe und was was wir auch so aus meinem Arbeitsbereich so einbringen könnten. Am Mittwoch um 8 Uhr war ich dann... Ähm, in einer Werkstatt für behinderte Menschen, die äh, für uns ein Kinderbuch herstellt, die Buchstabenfreunde, das ist jetzt schon die vierte Auflage ähm, von diesem Buch. Und äh, die haben jetzt das erste Exemplar fertiggestellt und wollten einfach, dass jemand von uns kommt, das anguckt und quasi freigibt, damit sie einfach produzieren können. Das macht normalerweise eine Kollegin von mir, ähm, aber die war letzte Woche noch im Urlaub und deswegen bin ich da mal hingegangen. Und es war auch mal ganz nett, die da zu sehen, wie die da so arbeiten. Die haben auch ein bisschen gezeigt, was sie sonst noch so machen. Also Mathematikbaukästen zusammenstellen, also viel so Konfektionierung machen die. Also Dinge zusammen in eine Kiste oder eine Tüte packen und so. Ja, dann habe ich mit meiner Kollegin über das Preil-Projekt am Mittwoch auch ziemlich ausführlich gesprochen. Wir machen eben dieses Projekt zum, also wo wir einen Prallkurs entwickeln und Prallehre ausbilden. Und äh, da gibt es jetzt zwei Seminare bzw. Workshops in nächster Zeit einmal für äh, Taubblinden-Assistenzen, die äh, sich also fortbilden zu Reha-Fachkräften für Kommunikation. Und da ist Prallschrift äh, auch ein Teil, also zum Beispiel für Gehörlose, die erblinden ähm den dann auch prall beizubringen und da das sollte eigentlich jemand anderes machen, dann ist es aber durch Corona alles hat sich massenweise verzögert und ähm, dann war war die Lehrkraft weg, die das eigentlich machen sollte. und jetzt bin ich eingesprungen und mache das dann mit meiner Kollegin in zwei Wochen und dann haben wir in Leipzig einen Workshop allgemein zum Thema Prallunterricht für Erwachsene, wo wir auch einiges vorbereiten müssen. Und wir wollen auch Material zur Tastschulung entwickeln, äh, weil wir davon ausgehen, dass es für viele zu kompliziert ist, gleich mit Preilbuchstaben anzufangen. Also viele, ne, auch Sehende, die die so ein äh, Punktschriftpapier anfassen, sagen, ja, das ist ja, das fühlt sich an wie Rauffasertapete, ich will da gar nichts. Und ähm, ja, und da wollen wir die Leute allmählich ranführen. Wir haben da jetzt so eine coole Software, um taktile Grafiken mit dem Preildrucker zu drucken. Und eine Grafikerin hat uns eben Grafiken gemacht. Und wir haben jetzt endlich rausgekriegt, wie wir die importieren können, um die dann auf dem Drucker zu drucken. Da haben wir ziemlich lange mit rum experimentiert und gemacht. Und ähm, können jetzt äh, diese Grafiken halt auch drucken. Und das ist schon eine witzige Sache. Man kann da auch selber als blinder Mensch Sachen entwerfen. Also nicht so ganz beliebig. Und man braucht ein ziemlich gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Aber man kann sozusagen selber mit, mit Punktlinien zeichnen. Was wir auch gemacht haben mit diesem Programm, vor einem Jahr ungefähr, also vor einem knappen Jahr, eine taktile Karte der Ukraine zu machen, ähm, die kann man bei uns auch bestellen, äh, eben gerade für blinde Leute, um, um sich halt vorstellen zu können, wo ist das eigentlich gerade, was man äh, in den Nachrichten so über diesen schlimmen Krieg hört, äh, äh, ja, um so eine Vorstellung zu haben, wo, wo sich das alles abspielt. Ja, Mittwoch habe ich dann auch noch... Äh, gearbeitet an Anträgen für die Selbsthilfeförderung der gesetzlichen Krankenversicherung. Da kann man auf Ortsebene auch Anträge stellen. Das ist also gerade für Selbsthilfegruppen ganz interessant. Ich glaube, es wäre sogar für Blinzeln auch interessant, weil es nicht immer nur also als gemeinnützig anerkannte, eingetragene Vereine sein müssen, sondern auch andere Initiativen sein können. Und also jeder Krankenversicherte bezahlt, ich glaube, sagen wir mal 60 Cent pro Monat für diese Selbsthilfeförderung, die dann eben von den Krankenkassen ausgeschüttet wird und wo man Anträge stellen kann. Und aus meinem Bereich sind da jetzt Anträge für einen Notenkurs für junge Leute, also Preilschriftnotenkurs für ein Smartphone Seminar für Ukrainer und ein iPhone Seminar für Topländer und da muss ich halt dann die Projektbeschreibungen und auch Kalkulationen Kosten und Finanzierungspläne schreiben. Ja, das ist eine ziemlich trockene Angelegenheit, die man bis zum letzten Moment vor sich erschiebt. Also ich jedenfalls. Am Donnerstag hatten wir um 10 Uhr Jugendteam, also wir haben eben drei Leute, die in, in dem Jugendbereich äh, sind und, und mich dann als Sozialreferent. Und wir, da haben wir ziemlich viele Projekte gerade äh, am Laufen. Natürlich das Größte ist der International Low Vision Song Contest, ähm, wo jetzt auch die ähm, internationalen Teilnehmer feststehen und wir den Einreichungen auch aus Deutschland entgegenfiebern. Ich hoffe, da kommen noch welche. Es gibt ja auf Blinzeln auch die Kategorie, also in der Blinzeln-App, die Kategorie Bühne. Und da habe ich schon gedacht, eigentlich müsste man den Leuten da auch sagen, ihr könnt euch zu dem, zum deutschen Vorentscheid ähm, äh, des Song Contests bewerben. Vielleicht äh, macht das ja jemand, das würde mich freuen. Äh, dann machen wir im März ein Koch-Seminar in Berlin und im Juni ein Outdoor-Seminar in Düren. Da müssen wir auch ziemlich viel vorbereiten, bis alles steht an Programmen und Rahmenbedingungen und was auch immer. Und Unsere Jugendaktivitäten sind immer projektfinanziert. Wir müssen das nächste Projekt planen, damit wir dafür Zuschüsse beantragen können. Das ist ziemlich viel Arbeit und wir wollen eventuell auch wieder jemanden im Europäischen Freiwilligendienst aus dem Ausland hier in Deutschland beschäftigen. Also so eine Art freiwillig, internationales, freiwilliges, soziales Jahr wäre das. Ja, um 14 Uhr am Donnerstag hatte ich auch einen ganz interessanten Termin. Das ist eine, auch eine sehbehinderte Frau, die hier in Berlin Führungen in Ausstellungen macht und hat jetzt ein Projekt vor sich, also eine Ausstellung einer schon Mitte 90-jährigen Frau, die zu DDR-Zeiten Typewriting als Kunst gemacht hat. Also das heißt, man schreibt eben was auf der Schreibmaschine, Typewriting und, und zwar so, dass dabei etwas Gestaltetes rauskommt, also Grafik und also ein ganz interessantes Ding, finde ich, ein Freund. Also, sie hat quasi ein Fragezeichen gestaltet aus ganz vielen Ausrufezeichen. Und ähm, da steht dann auch noch Text dazwischen. Also, ähm, das heißt, das sind so eine Art Bilder, die aber eigentlich aus Buchstaben bestehen und ähm, denen man auch, äh, wenn man möchte, einen tieferen Sinn ähm, abgewinnen kann. Und dann ging es eben darum, dass in. Prallschrift äh, nachzugestalten, also man kann es nicht eins zu eins abschreiben, weil Prallschrift eben viel größer ist als Maschinenschrift. Und ähm, da, da hatte ich mir eben Umsetzungen ausgedacht und wir haben das besprochen, damit sie eben blinden Menschen bei diesen Führungen das äh, anhand von ja, tastbaren äh, Typewriting-Nachbildungen zeigen kann. Also ich, ich fand das selber auch sehr spannend. Also ich könnte mir auch vorstellen, künftig Typewriting zu machen. Ich weiß ja nicht, ob das noch so aktuell ist heutzutage. Ja, am Freitag habe ich Homeoffice gemacht. Da ist nämlich bei uns im Vorderhaus im Büro eh auch keiner sonst oft. Und ähm, äh, habe halt so Büroarbeiten gemacht, also... Sachberichte geschrieben für Aktionen Mensch geförderte Projekte. Zum Beispiel für den EBU Cup im Breitensport. Das ist immer eine Veranstaltung jedes Jahr, jedes Jahr, wenn kein Corona ist. <lacht> In Bernried, Ende August, Anfang September, wo man verschiedene Sportarten machen kann. Also ursprünglich hieß das mal Kegel Cup und äh, inzwischen kann man da aber auch Schach spielen und Skat und schwimmen und schießen und äh, jetzt in diesem Jahr, also in ein paar Monaten, wollen sie auch Bogenschießen mal zeigen. Ich habe das hier in Berlin auch mal mir angeguckt, das ist äh, sehr spannend. Also da, man kann als blinder Mensch mit den entsprechenden Hilfsmitteln auch schon ganz gut äh, Bogenschießen ich hätte nicht gedacht, dass das so komplex und spannend ist. Und äh, dann habe ich noch die Teilnehmenden für unseren Breitschriftnotenkurs, den ich schon erwähnt habe, äh, zusammengestellt. Das heißt also, es melden sich welche an, das sind aber leider zu viele. Dann muss man gucken, nach welchen Kriterien ähm, wählt man aus oder lost man. Das mache ich dann mit den beiden Lehrkräften, die das machen. Und äh, ja, dann muss eine Teilnehmerliste für die Teilnehmer erstellt werden, eine Teilnehmerliste für die Unterkunft, äh, dann auch nochmal für die Rechnungsstellung muss eine Liste erstellt werden. Und da müssen alle informiert werden über alles. Und äh, ja, das, das kostet auch einfach Zeit. Ansonsten, was so allgemein immer zwischendurch passiert, äh, also ich kriege unheimlich viele Mails. Ich bin total froh, dass ich im Moment nicht mehr 800 Mails habe, sondern mich in den letzten Wochen auf 350 runtergearbeitet habe. Und das sind halt äh, total unterschiedliche Anfragen. Was relativ oft kommt, sind Leute, die brauchen Mobilitätstraining, haben das vielleicht auch schon verschrieben bekommen und wissen jetzt nicht, wie man... Das äh, beantragt, also, oder überhaupt, wie, wie, wie man an, an eine Reha-Lehrerin kommt und so, wo ich den das dann beschreibe. Da habe ich jetzt auch schon Textblöcke, die ich da teilweise ähm, einfüge. Jetzt hat diese Woche jemand gefragt nach Nachteilsausgleichen, wenn man Staatsexamen macht, wie das, das Verfahren ist. Ähm, oder eine Frau, die für ihren 86-jährigen Vater jemanden, also eine Begleitung, sucht, damit er äh, durch die ganze Republik zur Schwester fahren kann und äh, eben alleine fahren einfach nicht in Frage kommt. Oder jemand wollte wissen, äh, wie viel Prozent der blinden Menschen können eigentlich preil. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde das auch gerne mal wissen. <lacht> äh, wir sagen immer so, es sind wahrscheinlich so um die 20 Prozent, aber ähm, das ist das ist eigentlich nicht belegt. Äh, wir wir schätzen das so. Oder eine vom Behindertensportverband in Bayern, die Ansprechpartner zum Thema Jugendsport in Bayern gesucht hat, wo ich dann eben Leute und Einrichtungen zusammengestellt habe. Oder jemand, der einen Laufgürtel entwickelt hat, also um auf der Laufbahn im Stadion zu laufen, so eine Art Navigationshilfsmittel. Also und äh, uns das gerne mal vorführen möchte. <lacht> das sind so <lacht> einige Mail-Themen <lacht>, äh, und es sind natürlich noch viele, viele mehr. Oder was äh, auch äh, immer Arbeit macht, ist, äh, wir machen ganz viele Projekte und Veranstaltungen und die kosten Geld, dann kommen Rechnungen, die müssen in die Buchhaltung, also ich Gebt wieder ab, zeichnet es dann gleich ab, da muss eine Kostenstelle drauf, dann muss die oft eingescannt werden, äh, damit wir die für die Abrechnung auch haben. Und dann müssen diese Ausgaben auch in eine Tabelle eingetragen werden. Ja, und äh, was äh, ist auch immer mal zu machen ist, sind Vorlagen und Protokolle für Gremien zu schreiben, also für unsere Präsidiumssitzungen, für den Verbandsrat und andere Treffen. Und das ist natürlich auch eine relativ trockene Sache, die man nicht gerne macht. Aber es ist auf der anderen Seite auch eine Frage der Demokratie. Also, ähm, ja, also man kann das immerhin immer nachlesen, was wurde berichtet, was wurde beschlossen und, äh, und äh, diese Protokolle werden auch veröffentlicht, und so weiß eben jeder, was auch läuft. Also, man kann nicht einfach mal eine Idee haben und macht so vor sich hin und keiner weiß es, ähm, was oft auch sehr äh, angenehm ist, äh, sondern äh, ja, man, man äh, muss auch Rechenschaft ablegen für das, was man tut, und alles wird protokolliert und äh, beschlossen demokratisch. Und äh, das ist. Äh, ja, ein gewisser Aufwand, aber es hat eben auch seinen Sinn <lacht> ähm, und ist typisch eben für so einen Verein oder Verband. Ja, damit höre ich jetzt endlich oder erstmal auf. Das sei jetzt ziemlich viel mal wieder ähm, und äh, ich bin gespannt, was du zu fragen, zu sagen, zu kommentieren hast und wie unser
0: Gespräch weitergeht. Lieber Rainer, mir fallen zwar noch weitere Themen ein, über die wir uns unbedingt noch unterhalten sollten. Das ist immer der Nachteil. Wenn ich viel in einer Antwort drin habe, dann kann ich da natürlich auch ein bisschen was herausklauben, was mich dann weitergehend interessiert. Und äh, da gibt es noch viel zu besprechen. Aber das lass uns ruhig mal in weiteren Episoden tun, damit diese hier nicht allzu lang wird. In unseren Pingponggesprächen, gesprächen im Irgendwasser ist es üblicherweise so dass ich mich als Erster zurückziehe und dem Gast sozusagen den Aufnahmeraum überlasse. Das heißt, ja, du kannst hier das Gespräch beenden und ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle von unseren Zuhörerinnen und Hörern und überlasse dir jetzt das Gespräch, also das Ping geht wieder zurück und wird zu einem Pong. Die Bühne gehört dir. Und vielen Dank, lieber Rainer, für das sehr interessante Gespräch. Und wie gesagt, an alle, wir hören uns ganz bestimmt noch einmal wieder mit Rainer Delgado vom DBSV.
1: Ja, vielen Dank, Kort, für das nette Gespräch. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und danke für die vielen spannenden Infos über Blinzeln. Und an alle, die uns zuhören, auch vielen Dank dafür, dass ihr euch interessiert, für was wir so reden, für unsere vielen Überlegungen, Gedanken und Infos. Blinzelt alle schön weiter und guckt mal beim DBSV vorbei, zum Beispiel im Internet. Und ähm, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Ich glaube, wir haben uns noch sehr viel zu sagen. Alles Gute und bis bald.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln.